0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Halo para sahabat, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat Yang paling penting adalah selalu happy Selalu happy dalam hadapi hidup ini dalam episode sebelumnya, kita membahas apakah akhirnya hubungan internasional dapat dikatakan sebagai ilmu. Walaupun lulusannya, lulusannya aja itu gak ada kesepakatan buat para kampus untuk memberikan titel yang bisa disandang oleh para mahasiswanya yang sebenarnya sudah sangat absah. Dan dapat dikatakan sebagai orang yang secara formal menjadi sarjana dari disiplin ilmu Hai Biasanya nih kalau bicara suatu ilmu udah pasti kita akan bicara tentang ontologi, epistemologi, metodologi dan aksiologi dari ilmu itu. Begitu juga dalam episode kali ini saya akan coba bahas secara perlahan tentang ketiganya. Karena... Ya secara perlahan karena banyaknya perdebatan untuk soalan ini aja Belum juga masuk perdebatan perbedaan cara pandang Pendekatan antar mazhab Ya tentunya saya akan mencari jalan lintas nih Mencoba mencari jalan pintas dalam menggambarkan Peta jalan dari hubungan internasional sebagai ilmu Jadi siap-siap ya kali ini Anda semua akan lebih berasap saya juga pastinya. Dan ya kita mulai aja. Oke oh, kita coba di episode kali ini ya. Kita tetap dengan durasi 30 menit. Dan kalau lebih dari 30 menit. Saya berharap nggak lebih ya. Dan katanya sih ya. Kalau lebih eh, tidak lebih dari 30 menit itu masih terbilang ringan podcastnya. Baiklah. Kita coba aja. Para sahabat sebelum bicara sejarah memang ada baiknya. Yang ada baiknya nih maksudnya belum bicara sejarah HI nanti di episode berikutnya. Ada baiknya kita yakinkan diri kita nih. Dari episode kemarin juga sudah saya singgung. Apakah sudah tepat ya bagi kita belajar hubungan internasional? Karena sampai detik ini aja nih pemahaman para peneliti. Dan pemikir besar di hubungan internasional. Masih berbeda dalam pengertiannya tentang teori ini. ini Saya ingetin ya, ini teori dalam pandangan kajian keilmuan hubungan internasional. Ya, contohnya ini: idola "Saya sih, Kenneth Waltz." Kalau menurut Waltz, menurut si Om Kenneth, teori itu adalah menjelaskan hukum yang mengidentifikasi hubungan. Yang serupa atau dimungkinkan terjadi, hmm. kalau menurut Martin Witt ini lebih dulu eranya dari Om Waltz. Uh, Menurutnya, teori itu adalah, "Oh iya, saya pilih Martin Witt ini karena Martin Witte ini, si Om Martin ini, termasuk penstudi HI yang banyak mempertanyakan dan menjawab." Epistemologi dan metodologi HI Paten enggak tuh Bahkan sempat mempertanyakan tentang keabsahan ilmu HI juga Dan ruang lingkup HI Tapi keren-keren Nah menurut Om Wit ini, Om Martin ya Teori adalah tradisi pemikiran mengenai hubungan antara negara-negara Uh, Udah beda aja kan Baru dua penstudi besar nih Belum lagi Teori menurut pandangan mazhab teori kritis dan mazhab-mazhab lain dalam hubungan internasional. Dan belum lagi juga nih, belum lagi pandangan orang-orang yang skeptis terhadap ilmu ini. Seringkali mereka menyatakan bahwa isi historis itu terlalu beragam dan terlalu kompleks bagi perumusan semua hal yang mungkin disebut sebuah teori yang bisa diterapkan secara umum. Emang sih, kalau membandingkan ilmu hubungan internasional dengan ilmu pasti, ilmu alam, ilmu eksakta maka kita bisa lihat derajat kepastian dan ketepannya dan ketepatannya tidak bisa kita banding-bandingin. Sementara kalau ilmu fisik nih ilmu eksakta udah jelas banget 2 tambah 2 sama dengan 4 terus 4 kali 5 sama dengan 20. Dan ilmu sosial seperti ilmu, ilmu ekonomi pun katanya jelas. Misal maksudnya aksiomanya jelas nih misalnya. Orang yang berdagang sudah pasti mencari untung. Dan juga katanya kalau ilmu politik jelas. Orang yang berkuasa penuh kecenderungannya pasti akan korup. Ini biasanya saya ambil dari pendapatnya Lord Acton yang sering dikutip banyak orang. Pendapat beliau yang lebih jelas itu adalah power tentu corrupt, absolute power tentu corrupt, absolutely. Jadi, kalau dilihat-lihat sih ya, bahwa udah pasti nih orang yang berkuasa tanpa batas udah pasti korupsi. Gitu, jadi koruptor lah. Tapi nih, kalau misalnya kita lihat lebih seksama, dalam ilmu-ilmu sosial, apa benar aksioma itu udah pasti seperti ilmu fisik? Yang dua tambah dua sama dengan empat. Sementara kalau misalnya kita bicara ilmu sosial dan humaniora, tentu nih subjeknya kan manusia yang nggak bisa diprediksi dengan tepat. Kenapa ya? Karena dinamisnya manusia sebagai makhluk hidup emang nggak ada orang yang berdagang nggak mencari untung. Kan bisa aja kan, karena kita bicara tentang manusia dinamis, misalnya. Yang paling contoh nih ya hanya untuk money laundering. Walau itu juga menguntungkan tapi itu kan dari sisi lain tentunya. Cuman kan bisnis yang tampak biasanya nggak menguntungkan gitu ya. Kok itu cuma dijadiin sebagai kanal untuk merekayasa keuangannya. Supaya bisa mendapatkan persetujuan. Ya kita biasanya kenalnya dengan istilah financial engineering. Tiba-tiba untuk membersihkan uang yang entah-entah berantah dari mana dia dapatkan dia buatlah perusahaan yang atau dia usaha seperti misalnya banyak ya misalnya restoran yang kalau kita lihat itu nggak menguntungkan banget tapi kok juga nggak bangkrut-bangkrut gitu. ternyata memang itu digunakan untuk mencuci supaya uangnya bersih nanti gitu. kita akan bahas uh, di kesempatan lain lah kalau misalnya ada kesempatan ini merupakan bagian dari apakah ini merupakan bagian dari kajian HI ya tahu tahu deh nanti kita bahas biar jadi misteri dulu di awal nah berikutnya nih kalau dari pernyataan politik tadi lalu apakah udah pasti semua manusia kalau berkuasa penuh tanpa adanya pembatasan atas kekuasaannya akan korup kalau saya sih ngeliatnya gimana ya ini contoh nyata nih contoh nyata Iya Nabi Muhammad karena beliau pada saat itu kan kedudukannya sebagai raja. Raja loh Iya raja dan punya rakyat punya pemerintahan. Ya tentunya juga pasti kalau mau ya kaya raya tapi kan justru sebaliknya. Beliau mengikat perutnya tuh dengan batu karena saking lapar dan tidak punya makanan. Itu buah di para sahabatnya. Terus kalau misalnya dari domestik lah ya dari dalam negeri nih contohnya. Lalu gimana yang menjelaskan fenomena Sri Sultan Hamengkubuwono IX misalnya. Yang jelas tertulis nih dalam bukunya tuh biografinya. Tata untuk rakyat. Hmm coba deh dibuka para sahabat. Begitu pula karifan lokal suku Amatua di Kajang, Sulawesi Selatan. Ya saya nggak akan cerita secara khusus ya tentang suku Amatua. Nanti mungkin bisa kita bahas di segmen lain yang di segmen istirahat. <laughs> yang kita nggak lagi bahas tentang hubungan internasional kan di awal saya sudah mengatakan ya mungkin saya akan bahas hal-hal lain yang bukan berkaitan sama HI dan geopolitik tapi fokus utamanya di HI dan geopolitik tapi saya akan bahas ya mau sharing lah pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa menginspirasi dan berguna buat para pendengar para sahabat jadi singkatnya adalah waktu saya punya kesempatan untuk main ke sana menarik banget ya, itu kan seperti badui dalam dan badui luar, saya masuk ke sana dengan beberapa rombongan yang sangat kecil, ada empat orang, kami disuruh ganti baju pakaian hitam-hitam lalu terus kemudian menanggalkan semua yang modernitas diwakili dalam diri kami, artinya gak boleh pakai jam, gak boleh pakai sepatu, apalagi kamera, apalagi handphone, jadi semuanya ditaruh di Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan yang mereka, yang hidup di suku luar suku kajang. nah kami jalan masuk ke dalam hutan, kami lihat perbedaan antara antara suku di luar sama suku yang paling pedalaman. begitu sampai di pedalaman, ini menarik. semua rumah itu bentuknya sama, bagus bagus. tapi ada satu rumah yang paling jelek. yang bahkan maaf nih kandang kambing aja jauh lebih bagus di situ dibandingkan rumah rumah yang saya lihat ini. dan ternyata kami menuju ke arah sana. dan ketika sampai di sana ternyata itu rumah kepala sukunya. Rumahnya Ama, kami makanya Ama. Dan kepala sukunya pada saat itu masih sangat muda dan baru terpilih. Dan proses pemilihannya, nah itu nanti saya simpan. Untuk bicara tentang kearifan bagaimana kepemimpinan di Republik ini. Nah, saya sempat tanya, e, maaf nih Ama, kenapa? Kok rumahnya lebih jelek dibandingkan rumah-rumah rakyat yang lain? Dia bilang dengan tegas mengatakan begini, saya... Sengaja membuat rumah saya lebih jelek dibandingkan raket saya, supaya mereka nggak segan untuk datang dan bertamu ke rumah saya. Keren nggak, supaya nggak ada yang ragu main ke rumahnya, nggak ada kejengahan main ke rumah pemimpinnya. Artinya, kan? gak tepat juga kalau dikatakan bahwa yang namanya orang yang berkuasa tanpa ada batasan udah pasti korup karena pemilihan AMA ini baru akan ada lanjutkan ketika AMA ini berhalangan atau sakit atau sudah tua artinya kan tidak terbatas lama masa kepemimpinannya so jika dalam ilmu hubungan internasional punya kerangka teori metode yang dapat dirumuskan secara pasti dan dapat diterapkan dalam hubungan luar negeri dan resolusi konflik domestik atau internasionalnya udah pasti nih gak akan ilmu ini terbuka udah pasti akan disimpan dan gak akan dipraktekkan pasti dipraktekannya diem diam bagi keuntungan negara itu sendiri ya untuk apa di-share? untuk apa dipelajari negara lain kan? Kan yang penting keuntungan buat negara. Bahasanya di bahasa kerennya nih ya. Saya lupa nih saya dapat dari buku apa, yang jelas bahasanya gini, kira-kira terjemahannya. Ada semesta perbedaan saking banyaknya tuh dan nggak mungkin sama antara physical science, ilmu fisik dan social science, ilmu sosial. Sulit loh dibantah kalau metodologi ilmu fisik nih ya, dengan penekanan pada proporsisi yang dapat diuji dan pembentukan hipotesisnya yang dapat dibuktikan salah itu dapat secara otomatis diterapkan. Sementara sementara nih, ilmu sosial harus selalu disertai dengan timbulnya masalah serius. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk 2 -ujuk tambah 2 sama dengan 4. Dan gak bisa misalnya ujung-ujung tiba-tiba ini ada peristiwa politik internasional yang harus diteliti. Kalau tidak ada persoalan-persoalan serius. Nah persoalan serius biasanya di politik internasional ujung-ujungnya adalah pembahasan konflik. Konflik yang sedang terjadi, konflik yang sudah terjadi dan konflik yang berpotensi akan terjadi. Nah kalau begitu gimana kita bisa nyamain proposisinya. Pengambilan hipotesanya lalu terus kemudian diuji secara empiris Sehingga terus kemudian hasilnya pasti diterapkan dalam setiap kondisi Kan nggak mungkin Gitu kan Nah kalau gitu salah nggak ya Kalau kita bahas teori-teori terutama teori hubungan internasional Sebagai ilmu yang muncul belakangan setelah perang dunia pertama Dibandingin ilmu tua nah, Saya ingetin lagi ya ilmu tua itu kan hukum ekonomi, politik, sejarah perang, dan diplomasi yang masing-masing itu sangat syarat dengan penjelasan atas suatu fenomena yang telah diidentifikasi permasalahannya, dijabarkan, dan diberikan nilai untuk memprediksi tindakan lanjutan. Salah gak kalau kita bahas AI? Oh lala break dulu keles setelah kita break kita akan lanjutkan ke segmen kedua. Oke, okay, lanjut. Tahun sekitar tahun 50-60-an ya. Pada saat itu ada tuntutan dari ilmu pengetahuan, dari para kalangan akademis agar ilmu-ilmu sosial disaintifikasi layaknya ilmu-ilmu fisik atau ilmu eksakta. Di mana ada pola, ada model yang terstruktur. Iya kita lihat dulu nih. Kalau ilmu-ilmu eksakta itu ketika terjadi fenomena. Maka identifikasi atas fenomena itu pasti berdasarkan asumsi subjektif peneliti. Yang akan memilah dan menjelaskan data sebagai fakta kebenaran dan fakta yang salah. Lalu kemudian hipotesanya yang sebagai dasar diuji secara empiris, yang hasil analisanya dapat diterapkan dalam hampir situasi yang serupa. Nah, gimana kalau ilmu sosial? Nah, kalau ilmu sosial seperti ilmu-ilmu fisik yang testable, atau dapat diuji dan falsifiable, atau pembentukan hipotesis yang dapat dibuktikan salah. Dan kemudian hasilnya dapat diterapkan. Sementara subjek penelitian dari ilmu sosial ini adalah aktor atau manusia. Maka kalau sama hasilnya bisa diprediksi dengan akurat seperti ilmu eksakta. Jika A tambah B sama dengan C. Saya yakin dengan sendirinya pasti malaikat akan protes. Kok enak banget sih bisa prediksi manusia yang dinamis? Gitu loh kira-kira. Orang bajai belok kiri atau kanan aja hanya abangnya dan Tuhan yang tahu kok. ya kan? Gimana kemudian kita bisa prediksi aktor dan situasi politiknya? Nah cuman nih atas tuntutan mensientifikasi ilmu-ilmu sosial agar paling enggak mendekati pola dan model seperti ilmu fisik maka akhirnya ilmu-ilmu sosial pun berusaha menggunakan pola dan model ilmu fisik. Contoh nih dalam ilmu politik misalnya dengan teori sistem politiknya ini saya kutip karena ini paling sering dipelajari ya dan semua orang juga tahu David Easton. Om David ini berusaha untuk menggambarkan proses pengambilan keputusan dengan menggambarkannya menggunakan flowchart matis-matis, jadi dibuat input, gitu ya input ini adalah artinya masukan dari luar pembuat kebijakan, bisa dari masyarakat, bisa dari kalangan-kalangan akademis, kelompok kepentingan, pokoknya di luar dari para pembuat kebijakan. Lalu input itu akan diagregasi dan disegregasi, maksudnya dipilah dan diklasifikasi untuk memudahkan pemisahan fakta dimana data dari fakta tadi dianalisa oleh pembuat kebijakan setelah itu proses pengambilan keputusannya dilakukan atau terjadilah decision making process dimana ujungnya akhirnya adalah output nah output ini berupa hasil dari kebijakan yang diambil lalu terus kemudian siklusnya dilempar kembali ke lingkungan di luar pengambil kebijakan menunggu respon lalu kalau ada respon maka akan kembali masuk ke input lalu terus kemudian proses-proses tadi terjadi dilanjutkan begitu ada pemilahan, ada proses seperti mesin sistem seperti sistem mesin yang selalu siklusnya tidak berhenti. Keren kan Om David? Nah gimana dalam hubungan internasional? Dalam kajian keilmuan hubungan internasional, tiap-tiap mazhabnya nih akhirnya menerima tantangan ini. Contoh deh, contoh nih yang paling mungkin, yang paling saya ingat sih sebenarnya, bukan paling mungkin. Mazhab realis yang berkembang akhirnya menjadi neorealisnya mencoba untuk menstrukturkan pola hubungan dalam tingkat analisisnya. Jadi ada tingkatan level analisis di dalam ilmu hubungan internasional menurut mazhab neorealis. Kalangan neorealis terutama Om Kenneth Waltz membuat tingkatan sistem level Analisis yaitu men atau people tingkatan paling dasar lalu tingkatan berikutnya adalah state atau society negara atau masyarakat lalu tingkatan yang paling atas adalah international state atau state system atau sistem internasional. Jadi kalau para sahabat nanti baca menemukan ada yang disebut dengan international state atau state systems artinya adalah sistem politik internasional. Nah, ini dari kalangan neorealis yang berusaha untuk membuat level analisis di dalam hubungan internasional, kajian keilmuan hubungan internasional. Begitu pula dengan kalangan liberalis, kalangan liberalis. Aduh keribet nih saya. Tentunya mengembangkan pemikiran pemikirannya, tapi dan metodologinya. Tapi saya nggak akan bahas nih satu persatu saat ini. Nanti akan ada pembahasan tiap-tiap mazhab dan perkembangan dan tentunya. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa ternyata tiap mazhab atau teori dalam hubungan internasional selalu berusaha menyempurnakan tingkat keakurasiannya di dalam memprediksi suatu peristiwa dengan pola dan metodologi yang coba-coba saintifik. Iya bisa dikatakan coba-coba karena kan ilmu sosial yang pas juga kalau mau agak-agak sama atau pas sama seperti ilmu fisik. Sehingga perkembangannya justru memperkaya khasanah keilmuan hubungan internasional itu sendiri. Kalau diurai ini ya berdasarkan hakikat ilmu secara ontologi, epistemologis dan aksiologinya serta metodologi keilmuannya maka keilmuan hubungan internasional justru berkembang masing-masing di tiap-tiap mazhabnya. Dan ini udah pasti ya analisa HI akan berdasar pada aktor dan politik. Biar jelasnya begini, saya mengutip Kuhn yang mengatakan bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan berjalan sesuai rangkaian tahapan yang berbeda masing-masing dikuasai oleh suatu kerangka pemikiran atau paradigma tertentu yang menyumbangkan ilmu pengetahuan dalam periode waktu tertentu yang tentunya tidak sama dengan pengetahuan pada waktu yang lain. Jelasnya bahwa setiap masa ada pemikiran yang berkembang dan tumbuh. Tuh walaupun terus kemudian di lagi macam-macam dan sebagainya cuman saya mengutip ini. Jadi jika bicara ontologi artinya ontologi dalam ilmu ha'iyah atau ontologi dalam keilmuan hubungan kajian hubungan rasional, artinya kita bicara tentang knowable reality -nya. Sementara realitas yang diketahui ini atau knowable reality ini dalam objek kajian keilmuan hubungan internasional seperti negara dan bangsa dengan subjek yang tetap yaitu aktor dan politik sebagai dasar analisanya maka ontologi yang dibahas tiap mazhab dan aliran dari keilmuan kajian hubungan internasional jelas dan ada keberadaannya. Maka ada atas dasar ini neorealis dapat dipandang sebagai dasar metodologi positivis. Dan rasionalisme sebagai dasar hermenetikanya. Dan teori kritis mendasari kecenderungan emansipatif kognitif. Nah untuk mazhab-mazhab ini nanti kita bahas. Tentunya. Ini cuman sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa secara ontologi keilmuan HI ada. Karena knowable reality-nya jelas. Lalu gimana cara, lalu gimana dengan epistemologi dari keilmuan HI? Nah, untuk ini nih mengevaluasi epistemologi keilmuan kajian hubungan internasional itu lebih juliit lagi. Tapi bisa kita katakan, kalaulah epistemologi atau peta jalan keilmuan dalam proses penelitian atas objek yang mengacu pada fenomena yang dipilih oleh peneliti sudah pasti akan berdasarkan pada kajian dasar yang sama contoh kalau dari neolit maka pasti hipotesa yang dibangun atas dasar konsepsi konsepsi neolit belibet kan kamu konsepsinya <laughs> pokoknya konsepsi konsepsi neolit iya maka Pasti ya hipotese yang dibangun juga atas dasar konsepsi neolib. Begitu juga mazhab lainnya. Lalu bagaimana dengan perdebatan dalam metodologi? Nah dalam metodologi pun terjadi perdebatan nih. Singkatnya perdebatan metodologi dalam keilmuan HI itu sangat tampak pada tahun 60-an. Tahun perdebatan antara tradisionalis dan behavioralis. Ini ya, kita akan bahas episode lain, tapi singkatnya adalah kaum tradisionalis itu menekankan pada kegunaan sejarah, hukum filsafat, dan metode klasik lain dalam penelitian akademis. Sementara kalau kaum behavioralis itu kecenderungannya lebih kepada konseptualisasi ilmiah. Termasuk hitungan variabel, pengujian hipotesis formal, dan pembentukan model untuk menunjukkan realitas dalam hubungan internasional. Jadi, memang sudah berusaha untuk mensentifikasi, ya. Jadi, untuk pengambilan datanya pun yang akan menjadi fakta kebenaran dan fakta sebalik dari kebenaran. Dalam pemetaannya sudah tentu dalam perkembangannya enggak lagi cuman terpaku pada metodologi kualitatif. Namun kayak Neolib, Neorealis, Neomarsis, International Society dan mazhab-mazhab pemikiran lain yang muncul perkembangannya proses pengambilan datanya pun kebanyakan kuasi dengan kuantitatif sebagai pendukung dari mayoritas data kualitatif dan begitu juga ada yang melakukan sebaliknya. Nah, kalau untuk metodologi penelitian dan teknik pengambilan data serta validasi tekniknya, teknik validasi datanya yang kita akan bahas di episode lain ya. Enggak di sini jelimet banget soalnya. Nah, atas dasar inilah maka enggak dapat lagi diragukan sahabat. Kalau hubungan internasional sebagai keilmuan sudah merepresentasikan keilmuan dari tiap-tiap mazhab pemikirannya, keren nggak tuh? Oke okay, para sahabat, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Saya yakin Anda sudah letih dan saya juga sangat letih. Menjelaskan karena materi hari ini agak lumayan berat. Jadi kesimpulannya... Sebelum kita jumpa di episode berikutnya. Hubungan internasional itu ilmu atau bukan ya? <laughs> Dasar poplak. Oke terima kasih sekali lagi masih mendengarkan sampai episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Rahayu.
1: starts with love. one thing
2: i don't know why it doesn't even matter how hard you try keep that in mind i'm trying right to explain in due time all i know time is a valuable thing watch it fly by as the pendulum swings watch it count down to the end of the day the clock takes life away so unreal didn't look out below watch the time go right out the window trying to hold on to didn't even know i wasted it all just to watch you go i kept everything I didn't even know I tried it all fell apart what it meant to be will eventually be a memory of a time i tried so hard out in mind, I designed this rhyme to remind myself how I tried so hard, in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so hard, so things aren't the way they were before, you wouldn't even recognize me anymore, not that you knew me back then, but it all comes back to me in me you kept everything inside and even though I tried, it all fell apart, what it meant to me will eventually be a memory. I tried so hard